0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur 60. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Und in dieser Podcast-Episode auch wieder in der, hm, klammern wir es ein, Bikini, Klammer zu, Bodybuilding-Welt. Ich bin nämlich mit meinem Freund da, der sich die Zeit genommen hat, dass wir uns für die heutige Podcast-Episode zusammensetzen und uns das Thema Beziehung auf PrEP anschauen. Denn ich würde sagen, dass der liebe Andi, also mein Partner und ich, relativ verschiedene Phasen von Preps, sowohl von meiner Seite als auch von seiner Seite aus, durchhaben. Und ich habe das vor ein paar Tagen Revue passieren lassen und bin so, also das habe ich auch so random gemerkt, aber das war wieder so ein Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, hm, eigentlich ist es gar nicht nur blöd, wenn der Partner auf PrEP ist, weil man bekommt immer mit, dass es nur Herausforderungen gibt, aber ich finde, dass die aktuelle Phase, in der wir uns befinden, ich komme gleich ein bisschen darauf zu sprechen, was das ist, ähm, jetzt steigt hoffentlich die Spannung bei dir und du denkst dir so, also, oh, was passiert da gerade, ähm, liebe zuhörende Person, ähm, ja, wie gesagt, dass es nicht nur Schattenseiten von so einem Prozess gibt, sondern man auch wahnsinnig tolle Sachen für die Partnerschaft mitnehmen kann. Und nachdem der Andi dann vor ein paar Wochen gesagt hat, hey, wir könnten darüber ja mal wieder sprechen, dachte ich mir, oh, das finde ich cool. Besonders, weil das vielleicht mal auf eine andere Art und Weise beleuchtet werden kann, als ich das selbst in Podcast-Episoden, YouTube oder so mitbekommen habe. Und deshalb hoffe ich, dass da vielleicht für dich etwas Neues dabei ist. Wir haben euch auch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen und auch auf diese wollen wir dann ähm, eingehen und deshalb ja, würde ich sagen, dass ich mich freue, äh, die, die Podcast-Episode jetzt so mit dem lieben Andi ähm, mitgeben zu dürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du mich schon verfolgst und die letzte Episode mit Andi ist jetzt schon ein Jahr her. Das heißt, ähm, lieber Andi, möchtest du dich ganz kurz vorstellen für die Personen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ähm, ich hätte gerne von dir eine kurze Vorstellung, woher du kommst, wie alt du bist, dein Name und alles in die Richtung. Und außerdem, dass du vielleicht ganz kurz ansprichst, ähm, seit wann du mich kennst, wie lange wir in einer Beziehung sind. Und außerdem ähm, hätte ich gerne ist von jetzt eine dir... Fangfrage, oder? Mann, das weißt du. <lacht> da haben wir erst ein paar Tagen geredet. Und na, gestern haben wir das gesagt. Stimmt, und ja. außerdem hätte ich gerne von dir einen Fun Fact, wo du findest, dass der dich und deine Persönlichkeit gut beschreibt.
0: Uff, okay, na gut, fangen wir mit dem einfachen an. Ich heiße Andreas, Andreas Consilia. Ich bin 26 Jahre alt inzwischen. Das ist auch eine. Zahl, die ich mir relativ schwer merke, aber ähm, ich habe mich vorbereitet, also 26 bin ich. Ich trainiere inzwischen seit, lass mich nicht lügen, 10 Jahren, 11 Jahren. Ich glaube, ich habe mit 16 oder knapp vor 16 angefangen, also müssten jetzt ja, gute, gute 10 Jahre sein. Ich ähm, habe angefangen mit ja, klassischem Fitnesssport, mich einfach mal angemeldet, nach dem Fußballspielen oder während dem Fußballspielen vielmehr. Bin dann abgerichtet ins Powerliften, habe dann dich kennengelernt, habe dann dich mit reingezogen in diesen Powerlifting-Wahn unter Anführungszeichen.
1: Ich habe das eh davor gemacht, aber es hat halt echt scheiße ausgeschaut. Was? Du hast mir geholfen, dass, ich nicht mehr so, so. dass es nicht mehr so eine Katastrophe ist. Ich wollte es schon davor machen, aber es hat echt nicht gut ausgeschaut. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja,
1: das dürfen wir so akzeptieren. Das, ähm,
0: <lacht> ja. Wie auch immer. Ähm, ja, und bin dann mehr oder weniger gezwungenermaßen durch äh, verschiedene Verletzungen ähm, mehr und mehr ins, ins Bodybuilding abgedriftet und macht es jetzt auch schon ja, re relativ lang.
1: 2019, weil er war meine erste Powerlifting-Wettkampfsaison. Ja, es hast kommt du, hin. Hast du begonnen?
0: Ja, also vier Jahre und in dieser Zeit ist halt dieser Wunsch auf die Bühne zu gehen, immer mehr gereift und ähm, ja, nachdem ich vor eineinhalb Jahren, 20, zwei, na, 2020 war die erste
1: Prep, 2021 war die erste 20,
0: 2021, Prep. ja, vor, vor, vor zwei Jahren fast schon inzwischen, ähm, die erste Prep dann abgebrochen habe, erstens aus ähm, beruflichen Gründen, zweitens aus... Ähm, ja, war das, war das eben diese Lockdown-Zeit mit Corona und es war einfach eine sehr, sehr unsichere Zeit im Hinblick auf die ganzen Wettkämpfe und die, die, die bevorstehende Saison. Ähm, deswegen habe ich das Ganze dann eben jetzt auf dieses Jahr verschoben und ähm, bin jetzt in, boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir haben im Februar angefangen zu diäten oder halt mit dieser PrEP. Ähm, sprich, ich bin jetzt auch schon ja, irgendwas zwischen vier und fünf Monaten in einem Kaloriendefizit und äh, bin jetzt ziemlich genau 13 Wochen out vor meiner ersten Show in Birmingham.
1: Birmingham!
0: Und ähm, ja, freue mich wahnsinnig drauf und äh, freue mich auf das, auf das Thema. Und alle anderen Fragen, die du mir gestellt hast, <lacht> <lacht> habe ich inzwischen schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein.
1: Nicht so schlimm. Ähm, ich habe auch noch gefragt, woher du kommst. Das nicht, das vielleicht fragt sich das eine Person, woher du überhaupt kommst und deshalb magst du es noch ganz gut sagen. Äh, Klangfurt. Ja, Annie kommt aus Klangfurt am wunderschönen Werthersee. Und außerdem habe ich dich um einen Fun Fact gebeten, der dich gut beschreibt.
0: Ja, aber dann wäre es eigentlich easier, wenn du einen Fun Fact über mich nennst.
1: Ah ja, stimmt. Hui, aber dann musst du dich ja jetzt nachdenken. Ja, denk nach. Oh mein Gott. <lacht> Einen Frank direkt über dich. Ja, okay, ich hab was. Wenn wir bei äh, Familien feiern oder, oder Co sind, dann ähm, haben Andis Papa und da Andi eine Sache gemeinsam. Nämlich nach dem Essen verziehen sie sich einfach random irgendwo hin und gehen schlafen. Und ähm, ich finde, das beschreibt dich. Das ist ein random Fun Fact über dich, dass du, wenn du dich irgendwo dann auch wohlfühlst, ähm, dich nach dem Essen in Sozialisolation begibst und entweder mit deinem Handy rumliegst oder in der Hängematte bei meiner Mama schlafst.
0: Ja, was zwei Gründe haben kann. Entweder ich befinde mich in der Offseason und habe mich einfach überessen und oder muss du das ganz verdauen.
1: Bock mehr auf Reden.
0: Oder es liegt an meiner. Ähm, ja etwas introvertierteren Art
1: ja. und
0: ähm, möchte dann in dem Moment einfach meine Ruhe haben und ja ähm, ja.
1: ja das finde ich beschreibt dich beides gut das und dein stimmt. Papa macht das genauso das stimmt und das finde ich ist ein lustiger Fun fact über dich der dich sehr gut beschreibt
0: okay
1: <lacht> findest du nicht
0: na oh ja oder das das ein, guter, ein guter, Funfact. guter 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 Punkt ja,
1: das ist das Erste was mir eingefallen ist und das finde ich ganz gut ähm, wir haben jetzt schon kurz angeteasert wie Andis letzten Jahre in Bezug auf diese Wettkampfvorbereitung ausgeschaut haben. Und das habe ich auch auf Instagram in die Story gestellt, wo ich ähm, dann um eure Fragen gebeten habe, ähm, ob ihr da welche an uns habt, dass der Andi und ich uns ja jetzt hast du nicht gesagt, seit wann wir uns kennen seit halt dem Jahr, das war 2018. Wir kennen uns seit halt 2018. Ähm, und dümm, 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 dümm. Um, es war so, dass 2018 der Andi seine, war das deine zweite Powerlifting-Wettkampfsaison? War die erste 2017? War das Oder sogar 16?
0: Weiß ich nicht genau. Ich ja, entweder sagen, die, 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 war
1: so roundabout die zweite Wettkampfsaison um, und da hat er mich, also da war ich eben auch schon im, im im Powerlifting drin und Anführungszeichen hat halt wirklich nicht gut ausgeschaut, was ich da ähm, fabriziert habe. Spaß hatte ich trotzdem, das ist ja das Wichtigste. Wehgetan habe ich mir dann erst, wie ich einen Coach hatte. Also das kann ich zumindest dann darauf schieben, dass ich mir nicht wehgetan habe, bei dem, was ich gemacht habe, sondern dann erst unter anderer Anleitung. Ähm, und am Andi nicht. Und bei dir ging alles gut. Und der Andi hat mich nämlich auch ein paar. Wochen oder Monate, während ich dann einen Coach gesucht habe, ähm, mich unterstützt in der Powerlifting-Trainingsplanung, aber das ist jetzt gar nicht so das Thema der Podcast-Episode, sondern dass eben 2018 der Andy eine, eine Powerlifting-Wettkampfsaison hatte ähm, und dann eben durch, die, durch eine Verletzung ähm, mit dem Wettkampf Powerlifting aufgehört hat und ich dann 2019 ähm, auf der Powerlifting-Plattform war. Da habe ich mich dann auch verletzt. <lacht> Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Der Andi war halt einfach deppert. Ich war auch deppert, aber nicht unter meiner eigenen Anleitung. Und deshalb hat es uns dann beide ins äh, Bodybuilding verschlagen. Eigentlich eh lustig, weil ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Bodybuilding machen möchte, habe es mich aber nie getraut und ich glaube, du wusstest du das überhaupt schon, dass dich irgendwann mal Bodybuilding interessieren Nein, könnte? Nein, überhaupt
0: nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Ich fand, ist eigentlich eher blöd.
0: Also, na, blöd fand ich es nie, wie, ja. aber den Wettkampfsport an sich, es hat mich einfach überhaupt nicht gereizt, dieser Gedanke, dass ich irgendwann mal nackt auf einer Bühne stehe, angemalt <lacht> in so einem beschissenen...
1: Klitzerhöschen.
0: Ja, und mich da irgendwie präsentiere. Um, das ist auch nach wie vor nicht der primäre Gedanke oder die, die, die wie sagt man, primäre die, Intention. Der Driver, ja. Ja, genau, warum ich das Ganze mache. Es um, ist irgendwie immer noch ein bisschen... Bisschen strange für mich der Gedanke. Ähm, gehört aber dazu, aber ich mache es eben primär aus aus ähm, anderen Gründen. Nämlich weil ja einfach, einfach dieser Prozess dahinter ähm, sehr, sehr spannend ist und ähm, ja, ich einfach schauen will, wohin das ganze Future an sich.
1: Ja voll. Das finde ich aber auch ein schönes Mindset und eine schöne Herangehensweise, weil wenn man den Prozess nicht genießt, dann wird es auch ein bisschen geschissen, sich da ein Dreivierteljahr darauf vorzubereiten. Und das wird dann nicht so. Äh ein nice ride wird dann eher eine eher ein bisschen unangenehmer, wenn man da nur die Bühne in den Vordergrund stellt und nicht auch den Prozess genießen kann unter Anführungszeichen. Ja, auf jeden Fall, nachdem wir dann beide beschlossen haben, also der Andy, so irgendwie zuerst. Irgendwie war der Bühnengedanke für dich ja nicht so präsent. Für mich war es im Hinterkopf ja schon jahrelang da, dass ich das gerne machen wollen würde. Ähm, haben wir uns beide dann eigentlich nahezu fast gemeinsam in unsere erste richtige Offseason saison hatten beide dann unseren ersten richtigen Bodybuilding-Coach. Der Andy war bei Callum, der, der Muscle Mentors, und ich war bei der Danny Bosworth. Bei der ähm, sage ich jetzt nicht so. Na, bei der Danny Bosworth im Coaching. Ähm, ich wollte sagen, mit wem sie in einer Beziehung war damit man das leichter identifizieren kann, aber das mag ich jetzt nicht so sagen. Das sage ich eigentlich immer wenn in einer Konversation. Weil das ist ja nicht, damit identifiziert man eher nicht eine Person, deshalb möchte ich das nicht sagen. Aber sie war auf jeden Fall ein wundervoller Coach, die liebe Danny, und auch der Callum hat damit mit die ganz tolle Arbeit geleistet, aber aus etwaigen Gründen haben wir uns dann ähm, dazu entschlossen, nachdem wir beide unsere erste Wettkampfvorbereitung 2021 gestartet haben, haben wir dann beide diese Wettkampfvorbereitung abgebrochen. Der Andi hat jetzt gesagt, aus welchen Gründen das bei ihm der Fall war. Bei mir waren es andere Gründe, nämlich ich habe euch ja vor ein paar Wochen ein Personal Update gegeben und da habe ich das nochmal kurz angeschnitten. Das war dann eben aufgrund von meiner familiären Situation, dass ich halt einfach nicht gut ausgeschaut hätte auf der Bühne mit den emotionalen Stressleveln, die ich at that state hatte. Und deshalb habe ich die Prep dann abgebrochen, an dem aus anderen Gründen. Ähm, war eigentlich eher ein Zufall, dass wir es beide abgebrochen haben, weil eigentlich hätten wir da zusammen geprept mm. und wir hätten beide absolut scheiße ausgeschaut. Also absolut. Beide. Wäre wirklich nicht gut gewesen von beiden Seiten. Ich habe dann beim Coaching bei der Danny aufgehört, weil sie sich nicht mehr so auf Bodybuilding konzentriert hat, sondern dann selbst ihre sportliche Karriere eher ins Crossfit geschiftet hat. Und das dann für mich der Grund war, warum ich mir einen anderen Coach gesucht habe. Bin dann einige Wochen danach gleich zum Chris Coaching gegangen. Der Chris ist übrigens auch ein langjähriger Freund vom Andy. Wie lange seid ihr schon befreundet?
0: Boy ewig. Wir kennen uns auch schon aus Frankfurt, also weiß ich nicht länger als zehn Jahre würde ich, würd ich sagen
1: lange also auf jeden Fall ja muss ja kommt eh hin, ja. Ja, ja. Kommt eh hin weil du bist dann mit, mit, wann? Nach acht, mit 18 mit oder so nach Wien gegangen
0: wobei wir haben uns im Fit in tatsächlich kennengelernt in Frankfurt ja ähm, also es müsste mich genau zehn Jahre her sein also zu meiner Trainingsbeginnzeit quasi
1: das ist schon süß ähm, ja und das als Random Fun Fact, dann bin ich zum Chris ins Coaching gegangen, weil ich wusste, ich brauche irgendwen, der sich mit ähm, dem Physio-Background auskennt, aufgrund von, habe ich hier eh schon angesprochen, ähm, meiner Powerlifting-verletzungstechnischen Vergangenheit, ähm, womit wir jetzt wirklich gut umgehen können. Das ist nahezu gar kein Problem mehr. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich dankbar dafür. Und auch, weil ich wusste, dass der Chris... Extrem into the process ist. Ich war ja übrigens auch seine erste Bikini-Athletin, die er gepreppt hat. Er hat davor nur eine andere Frau gepreppt und ich bin so ein Bauchgefühlsmensch. Ich wusste, der Chris ist der richtige Coach für mich, egal ob er darin schon Erfahrung hat oder nicht, weil ich weiß, wenn er was nicht weiß, dass er die Person ist, die sich da zu 100% reinfuchst, als hätte er das schon 100 Male gemacht. Und genau deshalb wusste ich, dass er für mich der allerbeste Coach ist auf allen Ebenen. Ähm, dann war ich eben, habe die Offseason mit dem Chris gemacht ähm, und ja, dann. 2021 im Dezember. Hm. Ja, weil letztes Jahr war 2022. Ja, 2021 im Dezember bin ich dann in meine erste PrEP gestartet. Und bis sie davor hast du ja auch beim Calum aufgehört, kurz nach PrEP-Ende, und bist dann auch einige Monate nach mir zum Chris eigentlich gleich gegangen.
0: 2022 im Januar
1: Ah ja. ja, dann kurz nach meinem Prep-Start, dann war das so ähm, um den Dreh und ja, dann würde ich sagen, können wir gleich auch mal meine Prep aufrollen, ähm, weil die, meine Prep war ja so das Erste, was passiert ist. Wie also jetzt
0: P kommen wir nach 15 Minuten mal zum eigentlichen Thema.
1: Ich find, wir haben aber eh schon ein bisschen <lacht> <nett>. Wir haben <lacht> wir eh schon gut geredet. Also
0: sehr, sehr ausführliches, langes Intro. aber. Ähm,
1: ja, das, ist, das wissen meine Podcast-Zuhörenden schon, dass es das genauso bei mir ausschaut. used to that. Aber das war ja auch wichtig. Irgendwie war, ja, war, war schon hey, wichtig und
0: richtig. Es mm. ist vielleicht auch gut zu wissen, dass wir uns eigentlich eine, eine, eine Struktur überlegen wollten. Und jetzt sitzen wir da vor nichts und ähm, reden einfach drauf los, also... <lacht> gar
1: nicht, ich mehr eine Struktur, mein Kopf hat mehr Struktur, als ich im Vorfeld immer sage, ich sag's dir. Da kommen manchmal Gedanken und auch so Analogien, wo ich mir denke, wow, wie, wie, wie hat das mein Brain gerade gemacht? Das wird mir auch oft gesagt, dass ich ähm, in sowas so gut bin und ich sollte das wirklich mitschreiben. Heute ist mir immer noch nichts eingefallen. Vielleicht fällt mir noch was an. Ähm, auf jeden Fall war dann eben äh, meine Prep und ich würde sagen, meine Prep war definitiv für uns und für unsere Beziehung herausfordernder als Andies Prep. Ähm, ich habe das auch schon viel versucht zu analysieren. Der Andi tut sich damit ehrlicherweise ein bisschen schwer. Insofern, als dass ich sagen würde, dass ich charakterlich in meiner Prep, ähm, also nicht charakterlich, ich würde sagen, dass ich meine Prep sehr gut gemacht habe, auch ein sehr positives Mindset immer hatte. Ähm, ich habe eigentlich nie gejammert, ich habe einfach meine Boxen getickt. Ich, und habe einfach mein Ding gemacht und würde sagen, ich war auch im Umgang eigentlich nicht anstrengend. Aber was für uns, für unsere Beziehung schwierig war, war, dass ich eigentlich eine extrovertiertere Person bin. Also ich bin halt wie ein kleiner Flummi. Ich rede viel, ich bin sehr präsent sozusagen. Ich bin die Person, die Kommunikation meistens einleitet und die halt irgendwie. Wie soll man das sagen? Was, wie, wie, habt ihr mitbekommen, was ich sagen will? Yes. Ja, eher so, so der Flummi bin halt. Und in der Prep waren halt obviously keine Energielevel mehr da, dass ich ein Flummi bin, sondern dann war ich eher mehr nur so wie so so, so ein auslaufender Ping-Pong-Ball, der halt so ein bisschen getrippelt ist, just doing its own thing. Um, aber wo einfach wo ich einfach ein bisschen meine introvertiertere Seite. <lacht> habe ich die überhaupt, egal, <lacht> die Extrovertierte ist einfach runtergeklappt worden, ähm, halt präsenter war und ich glaube, dass das im Umgang halt gar nicht so easy war für eine Person, die selbst sehr introvertiert ist, damit dann umzugehen. Ähm, das haben wir eh auch schon versucht, beide zu analysieren. Auf jeden Fall war das für den Andi nicht so leicht und der Andi tut sich auch oft ein bisschen schwerer damit, Emotionen zu äußern. Ich würde aber sagen, dass du das durch meine PrEP extrem gut gelernt hast, weil seitdem finde ich, dass unsere Kommunikation auch viel besser geworden ist, weil wir beide, glaube ich, besser wissen, worauf es ja. ankommt. Also ich würde sagen, seit meiner PrEP ist unsere Beziehung so reibungslos wie noch nie und auch so stimmig wie noch nie, weil wir noch besser miteinander reden können und noch besser auf unsere Bedürfnisse gegenseitig eingehen können. Aber ja, was wäre da dein Take dazu? Ich habe dich eben eh im Vorfeld schon gefragt, aber
0: ja, schwierig. Ich glaube, es kommen immer verschiedene Faktoren dann irgendwie zusammen. Ähm, es war sicher auch eine Extremsituation für uns beide ähm, und vor allem eine Extremsituation, die wir beide zum ersten Mal durchlebt haben. Voll. Ähm, das ist ja auch jetzt etwas, wo wir einfach schon die Erfahrung jetzt draus schöpfen konnten. Äh, dementsprechend wissen wir jetzt auch schon ein bisschen, was auf uns zukommt oder zukommen kann auch noch in den nächsten Wochen. Ähm, von dem her tun wir uns jetzt auch obviously ein bisschen leichter als eben vor letztes Jahr
1: ja, ja. ja.
0: Ähm, ja ich glaube auch der, der, der primäre Punkt aber das ist eher auch fast, ja, fast immer der Fall, ist ähm, die Kommunikation und das was sicher etwas, wo wir ähm, ja, wo wir, uns, wo wir uns einfach nicht gut angestellt haben oder wo wir äh, wie sagt man ähm,
1: es hat einfach nicht so gut geklappt.
0: Das hat einfach nicht so gut geklappt, ja.
1: Darf ich was Blödes sagen? Also ich hoffe, das, das beleidigt dich jetzt nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, dass das eher deine Schuld war, weil ich habe dich richtig oft gefragt, ähm, ob du mit mir reden möchtest und du hast halt einfach da wochenlang abgeblockt. Also das war ein bisschen komisch für uns beide, weil der Andi, glaube ich, seine Emotionen nicht wirklich deuten konnte und ich habe dich regelmäßig gefragt was los ist, ob ich was besser machen kann, ob dich etwas stört mhm. und ich glaube, das hast du in meiner Prep gelernt, dass du mhm. dich besser ausdrücken kannst und besser deine Bedürfnisse formulieren, weil du das halt einfach nicht gemacht hast. Weil ja, es
0: ist halt auch irgendwo meine Art, Art. oder meine Art gewesen bis jetzt vielmehr, gewesen, ähm, mit, ja. mit Problemen umzugehen, nämlich ähm, ja, gewisse Dinge einfach mich reinzufressen und eben nicht drüber zu reden. Und was das dann nicht
1: irgendwann in einer Wand resultiert. Ja, die, die nicht immer. Aufbaust. Genau, nicht Ein immer, aber,
0: aber ja, genau, so, 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 kann man, so kann man sehen. Und ja, in, in dem Fall war es halt einfach der ganz, ganz falsche Approach und hat eben dazu geführt, dass wir uns eigentlich von Woche zu Woche mehr. Um, ja also ne, auseinandergelebt ist so ein, so ein blödes Wort. aber es Das
1: war aber auch generell eine blöde Phase, weil da war mir dann auch zum Beispiel, da bin ich ganz ehrlich, das im Gym ein bisschen zu viel und dann hatten wir auch weniger Anknüpfpunkte, da warst du irgendwie auch ein bisschen in einer Selbstfindungsphase, würde ich sagen. So, was sind deine Prioritäten? Was ist mm. ich, ich würde, sagen, das letzte Jahr war für dich auch eine, schon eine Selbstfindungsphase, wo du für dich nochmal neu gesagt hast, was sind deine Prioritäten, was ist dir in deinem Leben wichtig, was ist dir in deinem Beruf wichtig, was ist, was ist dir wichtig? Ich finde, das hast du letztes Jahr auch viel für dich geändert. Ja, es sich generell sehr, sehr, sehr
0: viel geändert für uns beide jetzt. Ja, voll. Also letztes Jahr war, war, war der crazy ein, sehr, sehr ausschlaggebendes Jahr jetzt cool. auch für die, für die weitere Zeit. Ja.
1: Also, was man da hört wir hatten einige Wochen, wo wir wenig miteinander kommuniziert haben aufgrund von einem kleinen Schutzwall, den einfach nicht durchbrechen wollte. Weil wenn ich dich gefragt habe, ob alles okay ist, ob du mit mir reden willst, ob dich etwas belastet oder so, dann hast du immer gesagt, nein, alles gut. Und wenn ich dann gefragt habe, ob wir das machen wollen oder so, hast du dann auch immer abgeblockt. Und ich glaube, da ist eine ein auf jeden Fall ein Learning für uns beide, das ist auch schon eine der Fragen, ich glaube, das können wir gut miteinander irgendwie so verbinden, wenn wir da irgendwie so ein Mittelding machen, aus Fragen beantworten, während wir darüber tratschen. Ähm, da war nämlich auch, eine Frage von euch war, was unsere größten Learnings waren und ich würde sagen, für uns beide war in meiner PrEP ein großes Learning, dass also das wussten wir eh schon immer, Kommunikation wichtig ist, aber auch, dass man Kommunikation in jeder Phase anders gestalten sollte und ich hoffe, das klingt nicht so blöd, ich bin eigentlich eine Person, die schnell auch Fehler bei sich selbst sucht und die sehr, sehr reflektiert ist, aber ich würde sagen, dass da auch ein, ein großes Learning für dich war, dass Abblock kein Kommunikationsmechanismus ist, sondern dass man wirklich einfach ein bisschen mehr versuchen sollte, sich Gedanken zu nehmen, seine Emotionen auszudrücken und um damit umgehen zu können, Weil manchmal belastet einen was und man sagt aber, man, man will es gar nicht formulieren, man spricht eigentlich nicht wirklich aus, was es ist. Und sobald man das merkt, dass das in einer PrEP präsent ist, dass man das wirklich auch macht, auch wenn es vielleicht geschissen ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass man es trotzdem tut. Das hast du definitiv gelernt, dass man das machen sollte, weil ohne Kommunikation baut man eher eine kleine, eine kleine Wand vor sich auf und das bringt halt keinem was. Ähm, ja, oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, voll, kann ich nur unterstreichen. Ich, ich glaube, okay. das ist... Definitiv das äh, wichtigste und größte Learning bis jetzt.
1: Ja, voll. Ja, <lacht> 26 Minuten in und Kathi hat eine Frage beantwortet. Yeah! Ja. Ich weiß, dass du für den Podcast alleine wahrscheinlich fünf Minuten gebraucht hättest.
0: Vermutlich. Ja.
1: <lacht> Sowohl auf PrEP als auch nicht auf PrEP. Ja. Also, ähm, Resümee. meiner PrEP, ähm, sie hat uns gezeigt, wo die Schwächen in unserer Beziehung liegen, hat sie zu unseren Stärken gemacht und hat uns gezeigt, dass wir... Für eine, dass wir gemeinsam für eine Partnerschaft bestimmt sind, die extrem viele Herausforderungen meistern kann und dass wir miteinander, das haben wir uns generell die letzten Jahre gezeigt, dass wir miteinander halt alles meistern können.
0: Ja, gerade noch die Kurve kriegt jetzt.
1: Ja. <lacht> ich <bin> so sorry. <lacht> Nein, ich, ich glaube, dass, dass allein auch der Podcast zeigt, wie ehrlich wir miteinander kommunizieren, weil ich finde das schon wichtig, warum sollte ich dir warum sollte ich dich anspindeln, warum sollte ich mir sagen, mir ging es gut, wenn es mir nicht gut ging.
0: Eh, absolut. Stimmt eh. Ist ja auch das A und O in, in allen Lebensbereichen irgendwo.
1: Ja, okay. It depends. Ich finde, manchmal darf man schon eher Dinge ein bisschen durch die Blume formulieren, aber trotzdem ist Ehrlichkeit immer wichtig. Das
0: hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, aber ja. Die Art und Weise, wie du formulierst, hat ja per se nichts mit Ehrlichkeit zu tun.
1: Ja, das stimmt, aber ich möchte schon Dinge ausdrücken, wie ich sie wirklich empfinde. Und wenn es mir nicht gut ging, dann darf ich dir sagen, es ging mir damit nicht gut. Und I don't know, ich habe keinen Chef, weil ich bin mein eigener Chef. Aber hätte ich einen Chef, dann würde ich dem das eher durch die, Blu durch die Blume sagen und nicht mit, hey, du Arschloch, du behandelst mich schlecht, sondern dann würde ich, würde ich das anders kommunizieren. Und dir möchte ich Dinge genauso sagen, wie ich sie empfinde. Und nicht verblümt, weil sonst weißt du ja auch nicht wirklich, was ich Direkter. Ja, weil das Direkter. ist eine meiner Schwächen, dass ich Dinge absolut nicht direkt kommuniziere. Das habe ich, glaube ich, auch gelernt direkte Kommunikation, wenn ich so drüber nachdenke, In, also mit der PrEP.
0: Ja, Zählt nach wie vor nicht zu deinen Stärken, aber... Nein,
1: nein, nein. Ein bisschen besser, oder?
0: Ja, es ist besser, ja.
1: Ein bisschen besser.
0: Gut, ähm, gehen wir vielleicht über... Ja, zu jetzt
1: haben wir nämlich den negativen Part, den negativen, positiven, weil wie gesagt, daraus haben wir so viel mitgenommen und auch so viel eben, ja, gemerkt, dass das, dass, dass das für uns was ist, was und zeigt, dass wir alles können. Ähm, aber irgendwie nach dem Regen kommt immer ein Regenbogen. Oder nach dem, sag ich, nach, nach dem, nach dem Gewitter oder nach dem Regen? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich höre das ganz erstmal.
1: Da gibt es ein Sprichwort. Irgendwas mit nach dem Gewittersturm kommt ein Regenbogen. Weil nach dem Regen kommt ein Regenbogen. Okay.
0: Also nach dem, das ist auch ein Learning. Nach dem Regen kommt der Regenbogen. Ja. Ähm.
1: Wenn die Sonne dann scheint, weil sonst nicht. Ähm. Ja, nach meiner Prep, wo wir, wie gesagt, aus miteinander dann, nachdem dieser Punkt überschritten war, auch so schöne Showings hatten und generell auch, ja... Ihr ja, habt vielleicht so ganz kurz
0: noch, um den zeitlichen kontext ein bisschen richtig ah, ja. einzuordnen. Mhm. Das Ganze war bis ungefähr, weiß ich nicht, 12... 11 10 weeks out. Ich würde den
1: Tag anders markieren, es war genau bis zu meinem ersten Wettkampf, bis zu NPC Austria, aber der war ja eigentlich da war ja ich ja eigentlich 7 weeks ja, out. Ja, stimmt,
0: stimmt, das war 7 Wochen vor der eigentlich Main Show.
1: Also eigentlich war halt unsere unser, unser Dilemma 5 Wochen out und Anführungszeichen bis zu NPC Austria geplant mehr.
0: Ja, Weil ja, ja stimmt, Fortan stimmt, Bekämpf stimmt, eh. stimmt, stimmt. ja, ähm, ja vielleicht lag es auch irgendwo daran oder es lag nicht primär daran, aber vielleicht war das auch irgendwo so ähm, nochmal irgendwie ein, ein, ein Moment und ein Augenblick und generell einfach eine ähm, Erinnerung, die uns noch mehr zusammengeschweißt hat dann in dem Moment und noch mehr verbunden hat und ähm, ja, da vielleicht auch positiv beigetragen hat.
1: Ja, voll. Oh, kann gut Diese sein. Diese ganzen
0: Erlebnisse, die wir gesammelt haben, dann bei dem ersten Wettkampf eben.
1: Ja, voll, das kann gut sein. Definitiv. Wir haben eh gesagt, dass es vielleicht auch für dich so ein bisschen Selbstfindung war. Vielleicht hat dir das auch nochmal gezeigt, wo wir stehen, wo du stehen willst. Mm. Wo du willst, dass ich stehe. Mm. Ja.
0: Voll. Ja.
1: Ja, und ab dem Zeitpunkt, ja, können wir, glaube ich, beide nicht genau betiteln, was dazu beigetragen hat. Auf jeden Fall, auch wenn es eben anders war, aber so gut, wie, mit, wie, mit, wie wir miteinander kommunizieren konnten, haben wir das getan. Und... Nachdem dieser Zeitpunkt dann gekommen ist, haben wir es irgendwie geschafft, an die Schutzwall abzufahren und auch eben das zu lernen, was wir jetzt eben miteinander gesagt haben. Und das war, to be honest, dann meine Prep, weil ab dem Zeitpunkt hast du mich super unterstützt, warst mega, mega, mega supportive. Ich habe die Einkäufe nicht mehr den Hügel hoch alleine tragen müssen. Du hast mit mir meine Evening Steps gesammelt.
0: Ich habe um, dich den Berg hochgetragen. Du hast dann
1: mich den Berg hochgetragen, ohne
0: Einkäufe. <lacht> ohne Einkäufe.
1: <lacht> weil wo wir damals gewohnt haben, war es halt teilweise so steil. Und irgendwann hatte ich so Hüftschmerzen und Knöchelschmerzen, dass der andere mich hochgetragen hat. Das hast du schon mal Anekdote, erzählt, oder? Die Anekdote, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Das werden wir, glaube ich, beide nicht weg. Es tut mir leid, ich kann dich halt jetzt... Ich bin, Echt froh, dass wir nicht mehr dort wohnen, weil da, wo wir jetzt wohnen, ist es nur flach und ich muss den den nicht tragen, weil ich weiß nicht, ob ich. Obwohl, bald könnte ich dich bald eh Bald könnte
0: es mich, glaube ich, sehr wohl tragen, ja. ja.
1: Naja. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, dass das meine Prep und unsere Learnings da gut zusammenfasst. Nach meiner Prep war dann, ob sie die Off-Season.
0: Ja, da waren wir gut ja, essen.
1: Da waren wir gut essen. <lacht> haben Abenteuer miteinander erlebt, indem wir dann noch miteinander bei der UKDFBA waren mit dem Gym-Team und. Und Co. Und haben uns einen schönen Sommer, einen schönen Herbst gemacht. Auch einen sehr, sehr schönen Winter. Waren noch viel am Christkindlmarkt. Und haben uns da, da sehr schön gemacht. Und mit Februar ist dann äh, Andis Prep losgegangen. Ah, und wir waren auch in Budapest und waren mega schön essen. Und haben es uns sehr nett gemacht. Das war ja auch das war ja im mm. Januar, glaube ich.
0: Ja, das war dieses Jahr früher. Ja.
1: Und dann ist auch schon Andis Prep losgegangen. Und ich würde sagen bisheriges Learning, und das sind ja auch noch einige Wochen deiner PrEP, ist, dass es uns nochmal bestätigt hat, dass unsere Kommunikation durch meine PrEP so gut geworden ist, mm. weil deine PrEP ist für uns überhaupt kein Problem, würde ja, ich zumindest sagen. Easy peasy. Also absolut easy peasy. Absolut, ja. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass wir, dadurch, dass du dich in dem State befindest, in dem du bist, noch mehr miteinander reden
0: ja, ich weiß es generell auch viel mehr wert zu schätzen, das ist, also einfach, dass ich jemanden habe, der das zu 100% versteht und mich zu 100% supportet und jemanden, wo ich weiß, dass ich einfach offen über gewisse Dinge kommunizieren kann, ohne dass ähm, da jetzt irgendwie blöde Kommentare kommen oder blöde Gedanken ja, deinerseits dann irgendwie entstehen und das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel wert.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du sehr dankbar bist, weil du es mir auch oft sagst. Ja
0: bin ich auch zu 100 sage ich jetzt auch nochmal hier, on air.
1: On, on air.
0: On air. Ja. Also live on air. Live on air.
1: Ich würde sagen, dass demnach deine PrEP für uns jetzt gar keine Herausforderung ist, was ich ehrlicherweise nicht gedacht hätte, weil ich dachte, dass du super anstrengend wirst, das habe ich dir auch im Vorfeld gesagt. Also ich dachte, dass, dass es mit dir ehrlicherweise schwieriger wird als mit mir. Vor meiner PrEP dachte ich, dass es mit mir schwieriger wird, in meiner Prep oder nach meiner Prep habe ich festgestellt, ich war eigentlich nicht so schwierig, würde ich sagen, weil ich habe nur wenig, also ich war überhaupt nur kein nicht. Flummi, das aber ist schwierig. Sehr, sehr gut gemacht. Nicht. Das stimmt schon. Ähm, dann dachte ich eben wieder, dass es vielleicht mit dir anstrengender wird. Haben wir auch miteinander kommuniziert, aber ist es ist tatsächlich nicht. Ja. Aber ich würde sagen, dass es auch, dass ein großer, dass da ein großer Punkt ist, dass du so und so introvertiert bist. Und <lacht> dass du jetzt die Energie, die du hast noch in mich investierst und bei den anderen Personen ja, ich sagen, ich glaub, viel introvertierter bist.
0: Ich glaube eher, dass, dass wenn dann ähm, ja, Außenstehende oder halt nicht, nicht äh, ganz so nahestehende Personen merken, ähm, dass ich ja einfach meine Energielevel jetzt irgendwie ein bisschen geringer sind derzeit und ich die verbleibende Energie halt dann in, in andere ja, Dinge investiere. Mhm. Ähm,
1: Glaubst du, dass das an Prioritäten liegt oder auch daran, dass du weißt, dass unsere Beziehung deine Komfortzone ist, wo du dich nicht verstecken musst und nicht verstellen musst?
0: Na, sowohl als auch. Ich glaube, das ist beides irgendwo ein Mitgrund. Ja. Ich glaube, dass die Priorität halt automatisch oder diese, diese Social Battery halt automatisch irgendwann aber einem gewissen Punkt einfach weniger wird. Ja. Ich glaube, das ist bei den meisten Preppen und so.
1: Ich kenne fast niemanden, bei dem es nicht so ist. Ja, ich glaube, es gibt sicher Ausnahmen, die Ey, dann, immer.
0: keine Ahnung, vielleicht sogar noch, kommunik noch kommunikativer werden und ja. noch mehr irgendwie erleben wollen und keine Ahnung was. Bei mir ist das definitiv nicht der Fall. Aber bei mir auch nicht. Ja, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das ist normal und das ist ähm, absolut nicht böse gemeint oder sonst irgendwas. Ja, das hat nicht. einfach nur ja mit ähm, sinkenden Energieleveln zu tun und mit... Ähm, Kapazitäteneinteilung.
1: Ja voll, aber ich finde das auch wichtig, dass man das dann kommuniziert mit seinem Umfeld. Hey, ich habe geringere Energielevel, weil dies das. Und ich glaube, dass es deshalb für uns auch so leicht ist, weil ich das ja weiß. Und auch hätte ich selbst noch nicht gemacht, würde ich es wissen aufgrund von meinem Umfeld.
0: Ja, das ist auch generell etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Also das Umfeld, das ich eben habe, durch die Arbeit, durchs Gym. Ja. Ähm, dass eben da das Verständnis generell sehr, sehr hoch ist und die, ähm, die, die Toleranz diesbezüglich oder die Akzeptanz vielmehr ähm, einfach ja absolut da ist. Und ich glaube, das ist etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Na, gar nicht. Und in anderen Berufsfeldern oder in anderen generell Umfeldern ähm, deutlich, 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 deutlich schwieriger zu kommunizieren, kommunizieren ist mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden. Ähm, ja.
1: Du hast absichtlich nicht gegendert, weil du hast nur Kollegen und nur Freunde. Du hast keine Kollegin oben im Office.
0: Oben, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe nicht absichtlich nicht gegendert, aber ja. ähm,
1: Aber eigentlich schon, weil du hast wirklich gar keine, Hast du überhaupt eine weibliche Freundin? Das weiß ich gar nicht. Doch, im Gym. Aber ich weiß nicht wen. Ja. Du davon hast. Keine,
0: keine, keine, keine Enge zumindest.
1: Ja. Und Arbeitskollegin hast du auch keine. Im Office.
0: Im Office nicht, ne Das hat heißt, nur stimmt. ein
1: Männerteam. Nur die Coco. Die Coco. Der Hund von Kevin.
0: Der 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 Hund, der ja. Die Hündin.
1: Die Hündin, bitte. Die Hündin. So geht's nicht. Ja, die arme Coco.
0: Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen gerade. Tatsächlich. es ist Umfeld mir jetzt aber entfallen.
1: Akzeptanz, haben wir gesagt. Ah,
0: ähm, was ich tatsächlich gemerkt habe, womit ich mir am schwierigsten tue, so blöd es klingt, ist ähm, irgendwo meine, meine Familie... Ähm, weil da einfach das Verständnis, oder ja, was heißt das Verständnis, aber mhm. das, der, der, der Kontext fehlt halt.
1: Ja, absolut, weil der sie Kontext mich halt fehlt nicht halt nicht
0: Und genau, sie sehen mich halt nicht so oft und ähm, wenn sie mich dann sehen, dann... Du schaust
1: aus wie ein anderer Mensch.
0: Richtig, schaue ich aus wie ein anderer Mensch. Ich schaue derzeit, würde ich behaupten, nicht unbedingt gesund aus, unter Anführungszeichen, ich, ähm, man merkt es mir auch definitiv, definitiv an, ich glaube, ich rede weniger, noch weniger, ich bewege mich irgendwo langsamer, ähm, probiere einfach da irgendwo, oder mein Körper probiert vielmehr, ähm, da einfach irgendwo Energie einzusparen, wo ich er halt kann. Und ja, das ist halt teilweise, gerade für ähm, meine Familie eben, Bama etc., noch schwieriger, das Ganze eben nachzuvollziehen, ohne sich da jetzt irgendwie großartig Sorgen zu machen. Und das war ähm, definitiv mehr Herausforderung, das Ganze da eben entsprechend zu kommunizieren, als jetzt gegenüber meinen Kollegen und ja, voll. nicht vorhandenen Kolleginnen.
1: Naja, cool.
0: <lacht> ja.
1: ja, voll, definitiv. Ähm, ja, total. Besonders, weil du deine Familie nicht so oft ziehst. Andis Familie wurde ja in Klagenfurt wie in Wien und dementsprechend selten sehen sie sich auch, weil halt ja, durch Training und Arbeit und Co. wir halt auch nicht wirklich oft übers Wochenende nur nach Klagenfurt oder so fahren, sondern halt dementsprechend auch seltener und ja. Ja. That's that.
0: Und trotzdem supporten sie mich zu 100%, wofür ja, ich auch wahnsinnig dankbar bin. Also ich soll jetzt nicht zu negativ klingen, um, das hat
1: nicht negativ geklungen, es hat nur so geklungen, als es wäre halt da dahingegen schwieriger, als mit dem Umfeld, das Bodybuilding eh schon kennt.
0: Ja, okay, okay, passt, dann kam das eh so rüber, wie es rüberkommen so sollte. Es sollte jetzt kein
1: Bash gegen deine Mama sein. Es sollte jetzt
0: überhaupt kein Bash sein, nein, ganz Gegenteil. Nein,
1: gar nicht das ist es auch überhaupt nicht, um, finde ich zumindest. Ähm, ja, also Status Quo, ähm, 13 Wochen out, ist es für unsere Beziehung, aufgrund von den Learnings aus meiner Prep, gar kein Problem. Im Gegenteil, sogar nochmal eine Erfahrung, die wir noch mehr wertzuschätzen wissen, dass wir sie miteinander sammeln dürfen und wo es auch noch etwas ist, was, worauf, worauf wir uns extrem freuen, dass wir zum Beispiel drei Wochen gemeinsam in England bleiben werden und ja, da zu sie dann Shows fahren und das mhm. ist halt nochmal etwas, was uns noch mehr zusammenschweißen wird und worauf wir uns halt gemeinsam auch nochmal mehr freuen dürfen. Ja, also ich würde sagen, dass es im Gegenteil uns sogar ziemlich gut tut, dass wir da auch noch, noch mehr Herausforderungen miteinander zu meistern haben. Also das ist immer cool, dass man so miteinander noch mehr, noch mehr Dinge hat, an denen man arbeiten kann. Ja. Und so. Das ja. ist ja auch toll, wenn man das miteinander hat. Also würde ich sagen, dass wir das jetzt relativ gut zusammengefasst haben. Ähm, ihr habt uns noch Fragen dagelassen, wie beispielsweise, wie man mit den Mood Swings der anderen Person umgehen kann. Ich würde tatsächlich sagen, dass nicht wirklich Mood Swings hast, aber ich natürlich ich kenne dich jetzt seit über seit fünfeinhalb Jahren. Ich weiß, wenn es dir nicht gut geht, ich kann deine Signale deuten, besonders aufgrund von letztem Jahr, weiß ich noch schneller, wann du beginnst, ein bisschen zu introvertiert zu werden und wann ich dich wirklich mit Kommunikation nerven sollte, dass du wirklich sagst, dass dich belastet, auch wenn du manchmal nicht möchtest. Moodswings, ich hatte früher extreme Moodswings. Und damit bist du immer gut umgegangen und damit tust du auch noch immer gut umgehen. Also, weiß ich das kannst du halt irgendwie. Und wie ich mit deinen umgehe, ist eben durch noch intensivere Kommunikation, auch wenn du manchmal zuerst zuwirkst, das hättest du keinen Bock drauf.
0: Ja. Ich überlege gerade, wann ich, ob mir irgendeine Situation anfällt, dass wir auch ein Beispiel nennen können. Meine Oats. Das war ein moods -Wing. Meine Oats. Ähm, wir schauen ähm, jeden Abend entweder Serie oder einen Film oder irgendwie was anderes. Film, Film schauen wir eigentlich sehr, sehr selten. Wir schauen immer Serie ja. und essen dabei unser Abendessen, was jetzt seit, keine Ahnung, Ewigkeiten gefühlt aus ähm, Oats besteht. Und das ist eigentlich so die Mahlzeit und der Punkt oder der, der das ähm,
1: Tageshighlight Ja,
0: das Tageshighlight worauf ich mich einfach freue, wenn ich da dann nach dem Training, nach der Arbeit, nach ähm, dem Posing, nach den ganzen Boxes, die ich eben jeden Tag ticke, ähm, ja, einfach abschalten kann und mein Essen genießen kann und halt ein bisschen Zeit mit, mit äh, der Kathy verbringen kann und ähm, wir uns da irgendwas Cooles anschauen. Und vor zwei Wochen oder so, ja. <lacht> ist mir dann habe ich mein, mein, mein Essen, das ich mir mühsam im Vorhinein ähm, wunderschön hergerichtet habe, ist mir einfach auf den Boden gefallen, bevor ich überhaupt ein Bissen genommen habe und dann lag halt ähm, meine meine Auslage am Boden und das war alles voll gesaut und das war, glaube ich, so der Tiefpunkt
1: des Tages.
0: Na, nicht des Tages, sondern des Jahres. <lacht> also, das hat wirklich, das hat wirklich alles zerstört in dem Moment und da das war definitiv ein Moodswing. Da wollte ich mir auch überhaupt nicht helfen lassen von dir. Da wollte ich einfach nur weinen Krantig am liebsten. Sein.
1: Und ein Moodswing naja, Mood war auch definitiv beim Däner.
0: Beim DR ja und beim R. Ja.
1: Da hatte der eigentlich gar keinen Bock mehr, dass wir uns die Sachen für den Balkon anschauen und dann hat er fast geweint.
0: Ja.
1: Hast du geweint?
0: Nein, ich habe nicht geweint, aber ich war, glaube ich, auch kurz davor. Alles du warst den Schmeißen Tränen einfach. sehr
1: nahe. Genau so redest du, wenn du gleich weinst. Du hast den Tränen sehr nah. Es war einfach sehr anstrengend. Ja, ich es hatte war einfach Samstag. gar keinen Bock mehr. Wir waren davor schon, wo waren wir davor? Im Donauzentrum. Im Donauzentrum, da waren wir aber nur auf einen Café, da waren wir eh nicht einkaufen, da haben wir nur Salz gekauft. Ja. Ähm, aber es war halt einfach so viel los und das ist halt so anstrengend, wenn man ja, eh auf Ja, wir waren fünf,
0: sechs Stunden ist. unterwegs und dann ja. waren wir seit drei Stunden in diesem Stickigen.
1: Zwei Stunden waren sie im Däner. Wir haben uns die Sachen für den Balkon ausgesucht und wir wussten nicht, was für eine Pflanze wir wollen. Wir sind auf einer Wei Weinrebe hängen geblieben. Aber auf jeden Fall war das halt anstrengend. Dann sind es eh so viele Menschen, so viele Eindrücke. Dann will man eigentlich nur mal nach Hause und essen. Und wir hatten uns geplant, dass wir uns dann auf dem Balkon sitzen, setzen und einen entspannten Abend machen. Und darauf hast du dich auch schon gefreut. Und dann war es aber doch eine halbe Stunde schon später, als wir wollten. Und dann war eigentlich alles blöd. Also wie geht man mit sowas um? Mit Verständnis, weil ich verstehe es ja, das ist ja geschissen. Allein das im Donutzentrum war es mir schon zu viel. Mm. Wie es dann für jemanden ist, der weniger Energie dafür hat, das zu verarbeiten, dass man da die ganze Zeit von x Personen angerempelt wird, ähm, während man eigentlich nur in Ruhe seinen Kaffee mit sugar-free hazelnut -Sirup trinken möchte. Und dann muss man sich auch noch das Ding beim Däner beim geben, wo man eigentlich, keine Ahnung hat, was man will und aber eigentlich das alles kaufen sollte, weil man halt plötzlich das Auto ausgeborgt hat und das verstehe ich. Ja. Also da muss man einfach Verständnis dafür haben und wenn man die Situation, wenn man es nicht kennt, dass, es ein, dass einem da manchmal alles zu viel werden kann, dann muss man es einfach akzeptieren und so tun und einfach Verständnis aufbringen und das Beste draus machen. Einfach sagen, hey, alles okay, aber der Person auch den Freiraum geben, diese Emotionen rauszulassen. Mhm. Weil wenn man dann so einen Moodswing hat, das kann man nicht unterdrücken. Ich kann dir nicht sagen, sei nicht grantig, sei nicht zu angefressen, sei nicht zu verzweifelt. Das ist eine Emotion, die muss raus. Und wenn sie draußen ist, dann kann man mal wieder durchatmen und drüber reden und sagen, hey, ist wieder alles okay?
0: Ja, das Tut dauert meistens eh halt nicht an. Das sind na, halt dann Minuten oder so. drei, vier, fünf Minuten, wo die jeweilige Person ein bisschen rumspinnt. Dann lass sie rumspinnen, dann nimm sie nach fünf Minuten in den Arm und gut ist.
1: Ja, voll. Genauso gehst du ja auch mit meinen Mood Swings um. Ja. Mich kurz rumspinnen lassen, dann heule ich vielleicht kurz und dann ist wieder alles gut. Das ist normal. Das ist ja normal, so was darf sein. Ähm, die zweite Frage war dann die Biggest Learnings aus beiden Preps. Ich glaube, ja, das, das haben wir jetzt gut angesprochen. Ich glaube, ähm, die dritte auch schon Die dritte war dann, wie ist es, den die Partner in-off-Prep zu erleben? Was sind die Schwierigkeiten? Das haben wir, glaube ich, auch gut aufgerollt. Definitiv. Ähm, dann die Frage, wie kann, ich finde das auch so schön, ihr habt bei jeden, bei allen Fragen gegendert. Das habe ich nicht geschrieben, das haben die Personen hab so geschrieben. Okay. Ja. Ihr habt bei allen Fragen gegendert und ich weiß auch, dass es nicht von derselben Person kam, weil es ähm, unterschiedliche Genderformen sind. Also finde ich toll. Lieb euch. Ähm, wie kann man seine, seinen Partner in, auf PrEP am besten supporten? Durch so viel Verständnis wie geht, auch wenn man die Situation vielleicht noch nicht selbst durchlebt hat und mit Kommunikation, weil man muss nicht alles verstehen, man muss nur alles versuchen zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen und miteinander eine gute Lösung dafür zu finden, weil nur weil ich zum Beispiel jetzt nicht weiß, wie sich etwas für dich anfühlt, heißt es das nicht, dass ich dafür kein Verständnis aufbringen kann. Mm. Also, dass man erstens der Person hilft bei den alltäglichen Aufgaben, die anfallen in einer PrEP, sei es Meal Prep, dass man zum Beispiel die andere Person unterstützt, wenn sie das möchte, weil genauso verstehe ich es, wenn du dir dein Essen selbst herrichten möchtest und nicht willst, dass ich für dich koche wenn dir das halt lieber ist, dass du da deine Sachen findest, dass ich dafür aber sicherstelle, dass ich immer Planted rechtzeitig bestelle, weil wir zum Mittagessen immer Planted mhm. essen, dass ich sicherstelle, dass das da ist, was du brauchst, wenn, irgendwie, wenn du selbst gestresst bist oder so, ähm, dass ich dir den Freiraum in der Küche gebe, wenn du dann Essen herrichten willst und dir nicht am Sack gehe, dass ich dich bei den Sachen, dass ich dich beim Cardio machen in Ruhe lasse und dich da nicht nerv.
0: Ja, es sind so die Kleinigkeiten und ich glaube, es fällt schlussendlich alles zurück auf genau die zwei Begriffe, die du genannt hast, nämlich Akzeptanz und, und Toleranz. Ja. Ähm, bei eben genau diesen Kleinigkeiten. Ja. Sei es, wenn ich Ruhe möchte in der Küche und dafür nur mein Essen vorbereiten möchte, sei es ja. beim Essen, das ist derzeit, glaube ich, so der. Der Punkt, der mir fast am wichtigsten ist, dass wenn ich esse, dass ich da einfach meine Ruhe haben möchte und ich ja, möchte voll. mit niemandem reden, wenn ich esse. Egal was ich esse. Ich möchte diese 10, 15 Minuten, die ich da esse, möchte ich einfach essen.
1: Mit mir redest du aber eh gern.
0: Ja, kommt drauf an, in welchem Setting?
1: Im Gym. Aber sonst klassisch. Weil wir da Dani und ich machen nutzen gerade seine Mittagspause, gemeinsam im mit Gym. Ja, wenn es jetzt ausgeht, dann
0: essen. dann dann.
1: Da redest du ja eigentlich gern mit mir.
0: Ja voll. Schon, aber wenn ich jetzt da daheim sitze und einfach nur Ruhe haben möchte und mir Ach, da... Da
1: bemühe ich mich aber eh, dich in Ruhe zu lassen. Das ist nur so schwer, wenn du da sitzt und dann bin ich auch da. Aber ich bemühe mich voll.
0: Ja, na eh, das war jetzt nicht das Vorwurf meins, generell. Nein. Ähm, oder beim Cardio machen oder wie auch immer. Ja, das sind einfach so diese, diese Kleinigkeiten eben.
1: Um dich nicht regelmäßig zu fragen, ob du mich auch lieben würdest, wenn ich ein Schmetterling wäre. Nein, ja, das
0: ist furchtbar. Da hasse ich dich jedes Mal dafür. Du hast mich? Ja, auch
1: wenn ich ein Schmetterling wäre?
0: Okay, ein anderes Thema.
1: Fragen, die da der die nicht mag. Andere Tiere gehen auch nicht, nicht mal als Regenwurm oder Marienkäfer. Und weiterer Punkt ist auch, dass du es zum Beispiel, glaube ich, sehr wertschätzt, dass ich dich beim Posing unterstütze und dir da die Bühnenkommandos ansage und dir halt helfe, wenn du schief dastehst oder wenn du mal eine Frage hast, ob irgendwas blöder schaut oder ob das gut ausschaut. Also halt da supportive sein. Ja,
0: einfach so viel das geht, wobei. Man das jetzt nicht immer von seinem Partner oder seiner Partnerin verlangen kann, dass man dass man, man ihm gegenüber Kontext. vom ähm, beim, beim, beim Posen hilft. Ja. Sonst
1: das geht ja auch nur, weil ich halt, weil ich halt zum Beispiel im Gym bin oder wenn ich am Wochenende zu Hause bin oder so. Das darf man ja, und erwarten. wenn du
0: überhaupt nichts mit diesem Sport im Hut hättest, dann könntest du mich auch auf andere Weisen supporten, aber halt nicht unbedingt beim Posen. Dann ja, könntest voll. du mit dem Posen genau gar nichts anfangen. Ja.
1: Wobei das auch nochmal ein anderes Thema ist, wie es uns damit gehen wird, wenn ich nichts mit dem Sport zu tun hätte. Das,
0: das stimmt auch wieder, aber auch das ähm, ist definitiv möglich, das zeigen ja auch genug andere
1: Ja, voll. Ich bin trotzdem froh, dass es anders ist. Pärchen. Ich ja. bin trotzdem ja. froh, dass du nicht ja, ich Weltmeister im Bouldern werden willst, sondern Bodybuilding machst, weil das sonst wäre es nicht mit noch. UK Gym Trips. Bitte. Dann machen wir den boulder trip Ich unterstütze dich auch darin. Ähm, ob wir gleichzeitig lieber preppen würden oder in unterschiedlichen Saisons? Ich glaube, in Zukunft geht für uns beides. Aufgrund von unserer Kommunikation. Ich glaube, es ist beides okay. Dadurch, dass wir nur einen Ergometer haben, äh, finde ich aber unterschiedlich besser. So äh, ja, <lacht> genug Zeit zwischen den Saisons Ich habe
0: gerade hab lustigerweise nur ins Essen gedacht. Obviously. <lacht> <lacht> Ich habe gerade nur ans Essen gedacht und dachte mir, eigentlich ist gleichzeitig Preppen hat schon Vorteile.
1: Ich bin eigentlich auch gerade auf kleiner Diät.
0: Ja, du bist eh auch gerade auf Minicat, aber... Ja,
1: und auch wenn, bin ich in der Offseason nicht so wie du, dass du dir ja, eine Pizza bist holst. Das war mir nämlich wurscht, ich habe dir eine Pizza geholt. Ja, das stimmt. Und du findest, fändest das, glaube ich, gerade gar nicht cool, wenn ich neben dir eine Pizza essen werde.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt fand ich es auch nicht cool. Weil da hat es mir eh auch nicht geschmeckt, da habe ich es nur gegessen, weil ich halt noch so viele Kalorien offen hatte. Ja,
1: voll. Trotzdem habe ich deine Pizza geholt, weil du mich darum gebeten hast. <lacht> ja, stimmt. Von der Losteria. Ich weiß
0: nicht, na, keine Ahnung. Also, um, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Ich glaube, es gibt, weiß ich nicht, schwierig.
1: Aber letztes war, Jahr wäre nicht gut gewesen.
0: Letztes Jahr wäre Katastrophe gewesen.
1: Das, das wäre, ich weiß nicht, ob, ob also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das geschafft hätten.
0: Dieses Jahr wäre es easy peasy gewesen? Ja. Also im Grunde genommen, wie gesagt, wir jeden jetzt beide. Ja, ähm, ich halt nicht zu so streng. Das ja, auch ja. gut
1: ist, weil ich habe ehrlicherweise dem Chris auch gesagt, dass ich zum Beispiel nicht so oft Morning Cardio machen kann, weil du das Ergometer brauchst.
0: Ja, ja auch das wäre wie möglich. Ja, bräuchten mir ein zweites. Bräuchten mir entweder ein zweites oder ich mache meins halt dann im Gym irgendwie anders, keine Ahnung. Ja, aber ich möchte schon, dass ich das Ich mache es unter der Woche immer im Gym.
1: Ja, jetzt schon. Jetzt, ja, also. egal. Auf jeden Fall, ich glaube, in Zukunft geht beides. Ähm, mir würde es halt irgendwie auf die Nerven gehen, wenn äh, ich preppe und dann danach prepst du, also preps du gleich direkt. Ähm, also ich glaube, es tut uns auch gut, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr mal den Sommer haben, dass wir eigentlich nicht wegen der PrEP, sondern dass wir auch einen Urlaub machen können, weil wir nächstes Jahr unseren ersten ganz, ganz großen gemeinsamen Urlaub geplant haben. Wir wollen nach Amerika fliegen und das geht halt auf PrEP schwieriger. Also, es wird schon gehen, aber mich würde es halt ein bisschen nerven, wenn ich dann die ganze Zeit mein Cardio machen müsste, wenn ich eigentlich lieber mit dir Roadtrippen will. Also,
0: aus jetziger Sicht kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Weißt du das? Überhaupt nicht vorstellen. Du hast
1: gesagt, das geht, weißt du noch? Vor ein paar Jahren hast du gesagt, das wäre easy going. Ja, von
0: Bayern hatte ich keine Ahnung. Also, es wäre, keine Ahnung, könnte ich, könnte ich mir gar nichts vorstellen. Für mich ist ein Tag irgendwo anders schon irgendwie schwierig. Stress.
1: Ja, war für mich Nicht aber auch schwierig, so. aber
0: es bedeutet Stress für mich. Es bedeutet ja. einfach unnötige Gedankenarbeit. Ja, voll. Wie ich meine Meals time wie ich meine Meals gestalte. Wie Und du sie mitnimmst, wenn du die Boxen
1: tickst. Ja, voll. Und
0: das mit einem Urlaub zu kombinieren, ist glaube ich sauzach.
1: Ja. Also ich bin froh, dass wir nächstes Jahr zum Beispiel beide nicht preppen. Nicht, weil ich es nicht aushalten würde, zum Beispiel wenn du nochmal preppen würdest oder wenn ich preppe, weil ich weiß, dass wir, wie gesagt, das dass wir da an einem Punkt sind, wo sowas für uns easygoing einfach von der Hand geht, weil wir das können. Ähm, aber ich würd, genieße es halt auch, dass wir nächstes Jahr mal nicht diäten, sondern eben miteinander noch mehr essen gehen können und einfach auf eine andere Art und Weise Quality Time verbringen, weil das tun wir jetzt auch. Aber dann können wir halt ja, eben zum Beispiel nach Amerika gemeinsam fliegen und es uns dort und gut gehen Und ganz viele
0: Bagels essen und ganz viel Cheesecake essen. Und, ähm ja, da
1: fasst du dich gerade so fest. Ich bin gerade ein bisschen festgefahren <lacht> auf die Monster. Aber ich esse alles mit dir. Ich sag's dir, ich esse alles mit dir. Ich bin dein nicht ja, Monster. So. Und wenn ich nicht mehr will, esse ich trotzdem noch weiter mit dir. Mir ist das wurscht. Ich will dich unterstützen, also unterstütze ich dich auch darin. Und wenn du jeden Tag Cheesecake essen willst, unterstütze ich dich darin, dass wir jeden Tag Cheesecake essen. Because I love you. Wie geht man damit um, wenn der Partner, das wurde nicht gegendert, Partnerin, auf Diät viel mehr Freiraum will als der, als normal? Das war die Frage, worüber ich mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht habe und womit ich mir ein bisschen schwerer getan habe, weil ich habe dann eh schon begonnen, kurz ein bisschen zu reflektieren und tatsächlich ist es, Meiner Meinung halt teilweise so, dass man einer anderen Person den Freiraum geben muss, den sie braucht. Weil ich will auch nicht eingeengt werden. Ich genieße sehr, dass du mir jeden Freiraum gibst, den ich brauche. Ich persönlich brauche, nämlich für mich und wenn ich es mir nur einbild, meine Morgen- und meine Abendroutine. Und ich weiß es extrem wertzuschätzen, dass du mich darin unterstützt und mir diesen Freiraum zum Beispiel gibst, wo ich eine Stunde nach dem Aufstehen und eine Stunde vom Schlafen gehen nur für mich bin eigentlich. Ja, nicht Natürlich. die ganze Stunde, aber... 40 Minuten, 40, 45 Minuten dauert beides, mit Skincare und so, es braucht richtig lang. Aber das genieße ich, dass du da mir nur ein Bussi gibst oder mich nur eine kurze Frage fragst oder mich nur kurz in den Arm nimmst, aber nicht beginnst, mich zu fragen, wie der heutige Tag ausschaut oder was wir morgen machen oder so, sondern dass du mich da einfach mir meinen Freiraum gibst, weil ich brauche die, um brauch die Zeit für mich. Mhm. Und das genieße ich zum Beispiel auch, wenn ich nicht auf Diät bin. Und ich will dir ja auch den Freiraum geben, den du aktuell brauchst. Zum Beispiel, wenn du in der Küche allein sein willst. Oder würdest du mehr Zeit für dich brauchen, würde ich sie dir auch geben, weil ich weil das halt ja auch einen Grund hat, dass du die Zeit für dich brauchst. Egal, welches das, welche da mhm. wäre. Und wenn man Freiraum braucht, dann braucht man den meistens. Natürlich, wenn du, dir zum, wenn du dich zum Beispiel wieder ein bisschen distanzieren würdest, dann würde ich dir ja den Freiraum geben, aber mich halt trotzdem auch darum bemühen, mit dir zu reden. Also es kommt halt darauf an, was man unter Freiraum versteht. Weil wenn du jetzt sagen würdest, du würdest keinen Bock haben, mit mir zusammen zu wohnen, dann würde ich eher unsere Beziehung in Frage stellen, das ist der Freiraum der Diät. Aber was wäre dein Take dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist die, die komplexeste Frage von, von, von den Sex, die uns da gestellt wurden schwierig, ich glaube auch, dass jeder, wie gesagt, anders da irgendwie umgeht in einer, in einer Diät oder in einer PrEP und jeder halt in ein anderes Maß an Freiraum braucht oder generell in anderen Situationen und ich glaube, dass man da einfach einerseits, dass das was wir eh schon hunderttausendmal gesagt haben jetzt in dem Podcast, gut kommunizieren muss, gut nachfragen muss, vor allem eben die preppende der Person, dass die auch klar kommuniziert, so wie es ich eben mache. Ich sage, hey, wenn ich esse, dann will ich essen. Hey, wenn ich in der Küche stehe, dann will ich in der Küche stehen. Voll. Und mich da um meine Meals kümmern oder um unsere Meals kümmern und nicht irgendwie dann was anderes dabei noch machen. Dass, dass da dass einfach entsprechend kommuniziert wird. Und...
1: Dann auch das Verständnis da ist. Weil es gibt dann Tage.
0: genau, das Verständnis entsprechend da ist. Da
1: brauchst du weniger Freiraum und dann gibt es Tage, da stehst du auf und ich merke schon. Ja, aber auch today. das ist normal.
0: Also ganz ehrlich, das ist ja unabhängig von der PrEP.
1: Ja, voll. Die
0: PrEP intensiviert das Ganze nur. Ja, voll. Das zu 100 und ich glaube schon, dass ich derzeit einfach generell mehr Freiraum brauche oder in mehr Situationen Freiraum brauche. Aber.
1: Den brauchst du ja auch. Punkt.
0: Grundsätzlich lässt sich das ja jetzt nicht an einer prep festmachen. machen. Ja, voll. Also es gibt Tage, wo es einem besser geht, wo man kommunikativer ist und wo man mehr das Bedürfnis eben verspürt, irgendwie zu reden und ähm, irgendwas Cooles zu erleben, keine Ahnung. Und andere Tage, wo man aufsteht und sich denkt, hey, ich würde eigentlich am liebsten liegen bleiben und nichts machen. Ja. Und das ist ja völlig normal. Also das hat jetzt ja. per se nichts mit einer PrEP zu tun, sondern ich glaube generell, dass es etwas ist, wo man in einer Beziehung einfach die andere Person entsprechend und das, eingehen ja. muss.
1: Und auf deren Bedürfnisse. Ja. Und ja, ich, da, dafür kennen wir uns halt schon lang genug, dass wir unsere. Ja,
0: wir sind ein eingespieltes Team.
1: We are a Team. Und wir kennen unsere Zeichen und du weißt, wenn ich mehr Ruhe brauche und umgekehrt, ja. du weißt auch, wenn ich Ruhe brauche, aber eigentlich Liebe und Kuscheln und Zuneigung und nette Worte. Und du weißt auch, wenn ich ein bisschen mehr alleingelassen werden möchte. Und ich weiß auch, wenn du vielleicht eher mal eine Umarmung brauchst oder wenn du vielleicht einfach mal nur kurz für dich sein möchtest und irgendwann mal lernt man die Zeichen des anderen dann zu deuten und das ist es eher, ich finde ich weiß jetzt nicht, worauf die Frage genau bezogen wurde, weil wenn zum Beispiel die Partnerin oder der Partner halt gar nicht mehr miteinander redet, so wie zum Beispiel wir das auch schon wieder hatten, dann ja, sollte man da vielleicht auch eher dran ansetzen und ja, der Person halt nicht den Freiraum nehmen, aber halt da trotzdem in die kommunikative Offensive gehen sozusagen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so ist wie bei uns aktuell mit dem prep szenario oder generell das, das Leben in einer Beziehung, dass man der anderen Person halt Freiräume geben muss, weil jede Person braucht Freiräume. Und ich würde es eher blöd finden, wenn du gar keinen Freiraum brauchst, sondern an mir bickst wie ein wie irgendwas. Das ist auch nicht gut. Ja. Also, ja für mein take dazu. Mhm. Das ist eine komplexe Frage, aber auch, ich glaube, da bräuchten wir auch noch ein bisschen mehr Kontext zur Interpretation. Aber das wäre mal so das Grobe.
0: Mhm.
1: Und damit haben wir nach einer Stunde auch alle Fragen beantwortet. Nach
0: genau einer Stunde sogar.
1: Ach genau einer Stunde. Und ich hoffe, dass wir auf alles Bezug genommen haben. Ich glaube, das war eine sehr offene und ehrliche Podcast-Folge. Aber ich glaube, das ist ein gutes, eine ein gutes Bild davon, wie unsere Beziehung verläuft, nämlich mit offener Kommunikation, weil das für uns beide das ist, was langfristig am besten funktioniert, weil wir sind keine 15 mehr, wir dürfen zu unseren Bedürfnissen stehen, wir dürfen schlechte Phasen haben, wir dürfen gute Phasen haben, weil wenn man sich erwartet, dass in einer Beziehung jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr etwas ist, was absolut nur durch die rosene Brille gesehen wird, dann ja, <lacht> ist es nicht das so. Sowieso. Das, das sowieso. ist nicht so. Und das muss es auch nicht sein, weil im Endeffekt, das ist so, wie dass man selbst ähm, charakterlich und auch, auch generell persönlich an Herausforderungen wächst. So wächst auch eine Beziehung an guten Phasen, an herausfordernderen Phasen.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Generell, dass, dieser, mhm. dass, dass, dass eine PrEP in dem Moment zwar sicher ein Hindernis darstellen kann.
1: Aber zu einem Learning werden kann, wenn man es als solches nutzt.
0: Genau, ja. Ähm, ich wollte es irgendwie anders formulieren, aber das trifft es auch ganz gut.
1: Ja, jetzt hast du kurz so geschaut, dass ich mir dachte, ich beende es hat, weil irgendwie habe ich... Schade, es ist unsere Kommunikation. Ich weiß genau, wenn, wenn, wenn du Hilfe brauchst.
0: Ich hätte jetzt gar keine gebraucht.
1: Bist du dir sicher? Na, ja, 100%. Ich sicher, hätte, das wäre wär kein nein, guter Satz geworden. Nein, er
0: wäre besser geworden.
1: Echt? Dann ja,
0: nein jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er weg. <lacht> nein, in dem Moment, wo du mich unterbrochen hast, war es weg.
1: Ich glaube, das wäre kein guter Satz geworden.
0: Weißt du, was ich lustig finde? Das Szenario, in dem wir gerade da sitzen.
1: Du mit der pinken Kuscheldecke?
0: Ich bin gerade eingewickelt neben dir in deiner pinken Kuscheldecke, weil mir kalt ist.
1: Du bist aber auch nackt. Mit, du hast eine Unterhose an.
0: Mit frisch rasierten Beinen.
1: Deine sind frisch rasierter
0: als meine. Ja, generell frisch rasiert. Oh mein Gott. Ja, unsere
1: Deine Arme sind frisch rasiert <lacht> und meine habe ich das letzte Mal letztes Jahr rasiert.
0: Also ich bin rasiert und eingekuschelt in eine pinke Decke. Ja. Du sitzt da mit einem Strength Asylum T-Shirt und vor mir stehen meine Maiswaffeln, die mich da die ganze Zeit schon anlachen. Oh nein, I'm und so sorry. ich denke seit einer Stunde drauf. <lacht>
1: Dass du die jetzt gleich essen kannst.
0: Dass heute Refit ist und dass ich diese 120 Gramm Maiswaffeln jetzt gleich essen werde.
1: Aber erst in 55 Minuten wolltest du. Ja,
0: jetzt gehen wir erst noch spazieren und holen uns einen Kaffee.
1: Einen Kaffee. Das ist nämlich Gut. auch unsere Zeit von Quality Time. Wrap
0: mal das Ganze ab. Und es jetzt ist, kommt
1: das war, es weil I promise, babe.
0: Mega irrelevant schon, was wir reden. Ich inzwischen. finde
1: das ab, babe. Deine Maiswaffeln sind heute das, eines der relevantesten Dinge dieses Tages. Für mich schon. Ja, und ich weiß, dass es das für dich ist, also ist es ist das für mich auch.
0: Ich bin nämlich gerade ein d und kombiniere das Ganze mit drei re tagen und das ist... Toll. Toll. Das <lacht> ist wirklich toll.
1: Das ist wirklich toll. Also das Schlusswort haben wir jetzt eh schon gesagt. Das Leben ist keine rosa-rote Brille und genauso wenig ist es eine langfristig stabile, haltende und engmaschig gut funktionierende Beziehung und ich würde unsere Beziehung als genauso eine betiteln, weil wir miteinander ehrlich kommunizieren und das ist etwas, was in der PrEP einfach nochmal intensiviert stattfinden sollte und es kann sein, dass die PrEP eine absolut orge Herausforderung wird, aber wir wissen beide, dass ich zum Beispiel auch mal wieder preppen möchte, nämlich 2025 und ich weiß, dass du das zu 100% supportest. Das hast du gesagt, dass ich von der Bühne runtergegangen bin, dass du dich darauf jetzt schon freust. Und daran wächst man. Und dann kann man die nächsten Preps, wenn man wieder welche machen möchte, bei dir wissen wir das ja zum Beispiel auch noch nicht, nee. würde mich aber nicht stören, so wie es bis jetzt läuft, kannst du gerne machen. Ich unterstütze dich daran sehr, 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 sehr gerne. Auch wenn es herausfordernder wäre, würde ich dich darin unterstützen, weil ich ja dann weiß, wie wir das das nächste Mal besser machen können. Ja, das ist mein Schlusswort. Alles ist ein Learning und wenn man es als so eines sieht und miteinander kommuniziert, dann darf es auch genauso was werden. Entweder eins, woraus man ganz viel mitnimmt oder es kann auch ganz easy going funktionieren, wenn man weiß wie.
0: Was ist 2025? Sag du es. Was ist 2025? Wann sag du das? Hunting Season.
1: <lacht> du bist doch besser als ich. <lacht> Hunting Season. Andi will, dass das unsere Hunting Season wird. Das wird
0: die Hunting Season.
1: Ja, schauen wir mal, wie es wirklich wird. Because I'm a skinny dodo.
0: Dodo.
1: dodo dodo Das ist das Schlusswort der heutigen Podcast-Episode. Also du hast ihm noch was anzumerken. Sag auch noch was Schlaues.
0: Irgendwas Schlaues? Ja. Das Leben ist wie ein Flummi. Das ist mein Schlauesatz zum Ende des Podcasts.
1: Aber Babe, ich bin ein Flummi. <lacht>
0: Ja, mir ist gerade nichts eingefallen.
1: Das war wirklich nicht so schlau. Das Komm, okay.
0: beenden wir das Ganze. Beenden wir,
1: wir das Ganze. Andi hat kein schlaues Schlusswort für euch. Ich schon. Das Leben ist wie ein Flummi. Und das war's. Ah, ist, ah, doch, weil das Leben hat Ups and Downs.
0: Was tatsächlich noch fehlt, ist, dass die Leute diese Podcast-Episode bewerten. Ähm, bewerten sollen. Ein, kann, man, kann man kommentieren, das ich Oh ja, das geht jetzt. Ja, das
1: ist so eine Funktion. Ja, ja also
0: bitte lasst einen Kommentar da. Und ähm, lasst euch halt die generell Feedback da, wie euch so... Ähm
1: Podcast-Episoden. Formate.
0: Formate? Na, wie heißt denn das, wenn zwei Leute so...
1: Ist doch ein anderes Podcast-Format.
0: Ja, gebt, gebt uns Feedback.
1: Gebt uns Feedback, Bussi Baba. Danke, dass ihr zu der Podcast-Episode eingeschaltet habt. Der Andi isst jetzt 120 Gramm Maiswaffeln und wir holen uns einen Kaffee Und wir wünschen euch, abhängig davon, wann ihr die Podcast-Episode anhört, noch einen wunderschönen Start in den Tag, einen schönen Mittag-Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen, entspannten und ruhigen Abend. Und wir freuen uns schon, wenn ihr die nächste Episode von The Growth Lab wieder einschaltet. Bis bald.
0: Ciao.